0: Les pido que por favor abran sus Biblias En el libro de Ezequiel Capítulo 28 Y vamos a leer desde el verso 12 Hijo de hombre Levanta en endechas sobre el rey de Tiro Y dile Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura En Edén en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y de onice, de zafiro, carbunclo esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios... Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector, hasta ahí vamos a leer sin dudas, el relato aquí está hablando de un ser que usted y yo hoy conocemos como Satanás, ¿sí? Eh, lo que ocurre aquí es que Satanás, el diablo, el adversario, que es lo que significa el nombre de Satanás, antes de ser este personaje que hoy conocemos como tal, era uno de los principales ángeles en el cielo ustedes saben que hay tres arcángeles principales había en ese tiempo en el cielo, uno se llamaba o se llama Miguel ¿sí? Miguel es el arcángel principal que tiene a cargo eh, todo una de las terceras partes de los ángeles que hay en el cielo se encargan junto con Miguel de lo que es la guerra, ¿sí? son ángeles guerreros, ángeles protectores y demás. Por otro lado tenemos a Gabriel, Gabriel es el arcángel principal que está a cargo de todos aquellos que son los ángeles mensajeros. ¿sí? Gabriel, por ejemplo, es quien fue y le dijo a María que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, fue el que le... Cuando José se quiso tomar el palo Fue y le dijo, no, tranquilo Porque esto viene de parte de Dios, quédate. Y fue guiándolos, ese era Gabriel Gabriel era un ángel mensajero Y tenía todo a cargo todos los ángeles Que tenían que ver con esto Y por otra parte tenemos a Un arcángel que se llamaba Lucifer o Lucero Y este estaba a cargo de algunos dicen que era como la adoración en el cielo ¿no? Pongamos que fuera así Era encargado de alguna forma Él tomaba la gloria que venía para Dios Y la administraba y la llevaba delante del trono de Dios Nadie, absolutamente nadie Había tenido la oportunidad de estar más cerca que este arcángel Del trono del Señor Por alguna razón El corazón de este ser Anheló el lugar de Dios Entonces se pone de acuerdo con los ángeles que él estaba comandando y decide hacer un pinochetazo al cielo un golpe de estado celestial se arma con los ángeles y va a tomar el trono el señor obviamente es quien triunfa no lo deja ni siquiera comenzar y es expulsado del cielo junto con toda esa tercera parte de los ángeles que él estaba comandando ahora esto ya es una situación de crisis. Esto ocurre, algo que se conoce como la eternidad. La eternidad no es cuando nos morimos, la eternidad no es cuando, como de esa mente católica, bueno, se fue para el otro lado, el más allá. no Eso es la eternidad y en realidad la eternidad es un todo, sí imagínense una línea de tiempo acá de pared a pared, que en este pedacito del púlpito, es nuestro tiempo cronos, ¿sí? Es decir, aquí el Señor, por ejemplo, comienza los siete días de la creación y empiezan tiqui, 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 una línea de tiempo, por acá andaríamos nosotros ya en los tiempos finales y finalmente cuando termine esto, no se termina todo, sino que continuamos, ¿dónde? En la eternidad. Por eso la Biblia habla de Jesús que fue inmolado, ¿dónde? En la eternidad. Ya antes del tiempo cronos, el Señor en la eternidad, en este espacio de tiempo, ya había sido inmolado bien ahora esto o esto el pinochetazo ocurre también en la eternidad el golpe de estado del cielo ocurre en este periodo pero lo más importante que genera un caos en la historia de la eternidad como, conocido como las dos voluntades o la dualidad ¿qué es esto? es decir antes de que esto ocurriera había una sola voluntad la del Señor el Señor decía algo y eso se hacía. Como el Señor lo había diseñado, así era. Ahora, cuando este arcángel se revela contra el cielo, ahora hay dos voluntades. Nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo de dualidad. Hasta aquí solamente existía una sola voluntad, un solo deseo. Una solamente gobernaba todo. Era la voluntad de Dios. Pero a partir eh, de la caída de Lucero y la posterior expulsión del cielo junto a millares de ángeles que fueron expulsados con él comienza a haber una voluntad alternativa a la de Dios y encima totalmente opuesta es por eso que hoy nosotros vamos a encontrar la dualidad en absolutamente todo lo que vemos Sí, no, blanco, negro, día, noche, oscuro, claro piensen en lo que quieran pero van a encontrar una dualidad en cada una de las cosas que puedan pensar. Son muy pocas las cosas que el hombre puede mencionar como absolutas. Y aún el mundo las disfraza. Ejemplo, la verdad. ¿Ve? Usted va a cualquier universidad y le va a decir que la verdad no es absoluta, que no hay una verdad absoluta. Sin embargo, la Biblia nos dice que sí, la verdad es Cristo. ¿Ve? Pero aún en el mundo, por más que hay una verdad que es absoluta, que es el Señor, el mundo te dice que no. Que hay una verdad, este, vos sos el dueño y el creador de tu propia verdad. ¿Sí? Entonces son muy pocas las cosas que podemos mencionar como absolutas o únicas. Para todo hay una dualidad. Para todo opuesto, digo yo, hay un opuesto. Entonces la eternidad continúa y comienza Dios. Eh, el tiempo cronos Comienza a crear el cielo La tierra eh, En fin En el orden de los siete días Y en el sexto día eh, Podemos ver ahí Está escrito en Génesis 1 y 2 Podemos ver la creación Dios comienza a crear las cosas Y en el sexto día El Señor hace a quién Al hombre Perfecto Dios hace al hombre ¿Y cómo hace al hombre? Perfecto Aunque las mujeres tengan ciertas dudas Dios hace al hombre un ser totalmente perfecto lo diseña de barro hace un modelo como yo fisicudo alto y bonito entonces sopla en el aliento de vida y toda la vida de Dios la vida zoe de Dios entra en el hombre y el hombre comienza a ser un ser viviente y perfecto entonces lo pone donde en el huerto del Edén y el hombre comienza ahí a labrar el huerto comienza a trabajarlo comienza a hacer y hasta ahí funcionaba todo bien el problema hermanos comienza cuando Dios creó algo llamado la bestia le creó la ayuda idónea no, no, pero yo le estoy leyendo Biblia, hermano. ¿eh? Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. ¿Eh? O sea, no le estoy leyendo otra cosa que no sea Biblia. Entonces dice... Por favor, léalo usted después en su casa El Señor Comienza a crear todas las bestias Tratando de que alguna sea la ayuda Para el hombre Y no la encontraba Es decir, el hombre vino, miró a la vaca Y dijo, sí, esta está buena, pero para ser chuleta este, Fue y miró al caballo Y dijo, a la yegua Dijo, no, esta está buena para montarla y salir corriendo Y, se, y empezó a darles nombres Y dice que pasado un tiempo Siga leyendo ahí, dice No se halló entre todo lo que Dios había creado Una ayuda que sea la correcta para Adán. Entonces dice que lo metió en un sueño profundo, le quitó una costilla y ahí sí el Señor se esforzó y la gastó. Y creó lo mejor que el hombre puede llegar a tener que es su mujer. ¿eh? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su mujer? Mirá, tres nomás, el resto saben cómo van a cobrar cuando lleguen a casa, ¿no? Si usted estaba distraído en el mensaje, ahora a ver, cuando llegue a casa, el domingo que viene va a prestar atención. Dios hace a Adán un hombre perfecto Por ende a la mujer también El problema es, hermanos, Génesis 3 Dios le da un mandato específico al hombre Le dice Adán, Adancito, papito, querido, vení Vení para acá, que te voy a explicar algo De todo lo que hay en el, en el huerto podés comer todo, todo, absolutamente todo, menos del arbolito que ves ahí que está en el centro. Ahí, cuando vas a la esquina, ahí ese árbol que está ahí, no podés comer. ¿Me entendiste? Sí, papá. ¿Me entendiste, Adancito? Sí. ¿Vos Evita? Sí. ¿Estamos, no? Pueden, todo pueden comer, menos de ese árbol que está ahí. Ok. ¿Entendiste? Sí, entendí. Ahora, qué interesante. Porque Eva, hermanos Eva peca de curiosa La mujer Cuando peca la mujer Peca de curiosa Pónganme cuidado Están hablando Dios Eva y Adán Dios le dice de ese árbol no comen ¿Estamos? Fíjense lo que pasa Dios les da el mandato Y Eva yo me, hasta me lo puedo imaginar Eva estaba barriendo en el huerto Y llega un árbol y se encuentra con la víbora y la víbora le dice ¿así que Dios les dijo que no pueden de comer de ningún fruto del árbol? esa fue la pregunta de la víbora ¿estamos? y la mujer con la escoba ¿no? como cuando uno sale a la mañana tipo 8 y están las vecinas con la escoba chusmeando ella estaba con la víbora Ay, ¿así que no los deja? y Eva le dice no no es así podemos comer lo que queremos menos el árbol que está en el centro porque Dios nos dijo que el día que nosotros comamos nos morimos y la serpiente dice que era más astuta le dijo no es así no es como Dios le dijo en realidad Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios ¿en serio? ¿en serio? el día que ustedes coman ese fruto son igualitos a Dios dejó la escoba y se lo agarró Adam. vamos a dar una vuelta al centro se fueron al centro entonces dice que Eva, ¿dónde lo llevó? Al árbol. Y Adán así, ¿no? Como cuando lo llevaban a uno para el... Vamos al jumbo, vamos. Allá, al shopping. Y vos no sabés, vos vas en el auto, manejaste hasta Neuquén y entraste como un caballo. Y llegaron al árbol. Entonces dice que la mujer vio que el árbol era bueno. Fíjense cómo es el proceso. Dios le dice no, no comas porque es malo. Pero la mujer que hace ve que no era tan malo. ¿Cómo puede ser esto malo? Capaz que la víbora tiene razón. Vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, ya le gustó estéticamente. Ve, Todas cosas de curiosa. Y número tres, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. O sea, ya está el deseo consumado díganme si no es lo mismo cuando usted va al shopping de la Patagonia, ¿cómo es que se llama? Portal Patagonia, y usted se sienta y cinco minutos y los ve igualito. El esposo habla con la esposa y le dice, mi amor, por favor no gastes con la tarjeta de crédito porque este mes venimos con la soga al cuello. ¿Ve? Entonces la mujer sale con las amigas y pasa y ve en la vidriera oferta, 24 cuotas. Ya vio que no era tan malo como le dijo el esposo Y encima dice Paga primer cuota en febrero Ah, estamos apretados ahora Pero en febrero estamos mejor Ya vio, es deseable Y encima ya ve un poco más del cartel Y ve adentro esa cartera colgada ahí Que es el diablo hecho cartera Es la tentación Y se metió y la compró Funciona igual Ahora hermano, la mujer peca por curiosa. Pero el hombre el hombre permítanme la expresión, yo de verdad, pastor, les pido perdón, estuve buscando un término diferente, puse varios adjetivos, varias y no encuentro otra. Adán peca de tarado. Porque Dios, el hombre peca por tarado. Dios le dice, escúchame, Adán, no comas. No comas. Pero el tipo Va hasta donde está el árbol, ve y ve que la mujer lo empieza a mirar, ve que se cuelga, y el tipo no hace nada. Y entonces Eva sacando los frutos, probándolo ella, y el tipo comiendo ahí, mirándola. Entonces se da vuelta a Eva y le dice: tomá, come. Y me imagino que debe haber atinado. No, mi amor, mirá, que callate y come. ¡Cómale! Y agarró y comió, dice que le dio a su marido. Y comió él también Hasta me lo imagino así Sacándose los mocos Mirándola Arrancando el fruto Impresionante Génesis 3.22 Entonces el Señor Dios dijo He aquí El hombre ha venido a ser Como uno de nosotros Conociendo el bien Y el mal Mis amados ¿Por qué les digo que Dios creó al hombre y a la mujer perfectos? Porque Conocen el bien y el mal recién aquí Cuando comen del fruto Antes el hombre no tenía en su corazón la dualidad Conocía solamente la voluntad de Dios Conocía solamente el bien de Dios Conocía solamente el favor de Dios A través de la desobediencia Dios dice Estos ahora Vinieron a ser igual que nosotros Conociendo qué, la dualidad El bien y el mal esto es impresionante. A través del pecado, el hombre le abre la puerta a la dualidad. Ahora, en 1887 se escribió una novela que iba a traspasar la barrera del tiempo hasta llegar a nuestros días hoy, inspirado por diferentes tipos de caricaturas, música, películas y todo tipo de, de, de formatos que se llama... Dr. Shekyll and Mr. Hyde es, una, es un libro que escribió un americano que hasta hoy se lo hacen leer a los alumnos de psicología Dr. Shekyll and Mr. Hyde lo deben haber visto en los dibujitos aparece en Tommy Jerry, Piolini Silvestre, hay películas ¿cuántos vieron el profesor Chiflado? los que vieron profesor Chiflado está basado en este libro es un libro muy interesante que causó furor este, en todo el mundo el libro es conocido por ser una representación vívida de la psicopatología que hace que una misma persona tenga dos personalidades totalmente opuestas. Hace referencia al trastorno disociativo de la identidad, que antes se conocía como trastorno de la personalidad múltiple. Es un libro donde un doctor que es científico descubre una pócima que él se toma, entonces puede aislar estos dos personajes, el bueno y el malo, y ser hacer todo lo malo que él quería hacer, porque era una persona tímida, callado, le iba mal con las mujeres, mal en los negocios, mal en todo, entonces se tomaba eso y se transformaba, tenía facha, veía bien, le iba bien con todo, hasta que en un momento comienza a asesinar y comienza, ¿sí? y él mismo no se daba cuenta que era él porque se tomaba esa pócima. ¿no? Es, un, es un libro bien interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver ese libro conmigo? Muchísimo. Gálatas capítulo 5 verso 16 Quiero que busquen eso Dice así Por eso les digo, está escribiendo Pablo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la, natu de la naturaleza pecaminosa Digo pues, hay otra versión, dice Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne Ahora, si yo fuera el pastor que recibe esta carta de Pablo ¿no? Si yo fuera el encargado de obra que recibe esta carta Y yo leo Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne Yo le diría, ¿en serio Pablo? O sea, chocolate por la noticia Decime algo que no sepa Es decir, es lo mismo que yo le escribo una carta Le escribe el apóstol Gustavo Benítez A los hermanos en Villa Regina Epístola de San Gustavo y yo le digo Eliud eh, ganen 8 mil dólares por mes y no van a tener problemas económicos ajá ¿en serio? o sea es una obviedad no necesito que me diga eso necesito que me diga cómo gano los 8 mil <risa> sí, entonces yo le respondería ¿en serio Pablo? ¿me estás diciendo? entonces Pablo continúa desarrollando y dice la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Otra versión dice, «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne». Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que desean. O sea, estas dos voluntades, amados, los deseos de la carne, digan conmigo deseos de la carne y digan conmigo deseos del espíritu, están adentro nuestro. Son dos personas, dos personajes, dos voluntades que viven adentro nuestro. Todo el tiempo usted tiene la opción de hacer lo bueno. Y de hacerlo malo Al mejor estilo dibujito animado Usted tiene el diablito aquí que le habla a la oreja Y el otro angelito que le está hablando Todo el tiempo tenemos la opción De hacerlo correcto o de hacerlo incorrecto De soltarnos a los deseos de la carne Y hacer lo que la carne quiere O sujetarnos y hacer los deseos del espíritu hay una batalla interna por lograr ganar la voluntad de la persona. Ahora, a partir de ahora me voy a meter y nos vamos a entrar juntos en uno de los mensajes más difíciles de la vida cristiana, hermano. ¿Por qué? Porque seguir al Señor no es fácil. Seguir a Jesús, seguir lo que Dios quiere, hermano, no es fácil. Usted se piensa o nos hemos creído por mucho tiempo que la vida cristiana es venir a la iglesia un domingo Venir a la iglesia un viernes, venir un jueves, sentarme, escuchar un mensaje Pero cuando salgo de la puerta para afuera sigo haciendo mi vida como si nada pasara Gente que viene a la iglesia por años y una palabra no lo cambia Una palabra eh, no transforma su vida El evangelio, todo lo que está acá no funciona en su propia vida Muchas veces hemos dicho a la gente venía el Señor que todo se te soluciona Que es más fácil que... Y hermano déjeme decirle que no siempre es así A veces predicamos un evangelio de éxito Un evangelio de, de, de que todo te va a ir bien Y no era el mismo evangelio que el Señor predicaba Y les voy a poner tres ejemplos Viene un joven rico y le dice Jesús, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte? Jesús le dice, mirá, es sencillo, cumplí los mandamientos y estás al día. Ah, dice, pero eso es fácil, le dice el chabón. Yo los mandamientos los cumplo desde que soy así de chiquitito. Entonces le dijo, está perfecto, lo único que te queda es vender todo lo que tenés y regalárselo a los pobres. Y dice que esta persona, que pasó? Se fue, como Triste. Cualquiera de nosotros, si viene ahora un rico a la iglesia, ¿qué le diríamos? Vení, papá. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vení acá, escúchate los mensajes, le hacemos... Fíjense la diferencia. En otra oportunidad dice, viene otro, atrás de este viene otro, y dice, Jesús, yo quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice así, las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos tienen nidos donde duermen, pero yo no tengo ni dónde caerme muerto. Dice que este lo miró y ni le respondió nada. De una se fue. Y después de este viene otro y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para servirte y seguirte? Y el Señor le dice: Nada, vos estás joya, vení conmigo. Le dice: No, pará, aunque sea, déjame enterrar a mi padre. ¿Sí? No era que el tipo andaba con el cajón ahí a cuestas, ¿no? Sino que era: Déjame, mirá, lo tengo vivo, déjame cuando él se muera, entonces yo te sirvo. Y Jesús, ¿qué le dice? O sea, si nosotros fuéramos, estuviéramos en el lugar de Jesús, yo le digo: Bueno, anda tranquilo con tu viejo sabiendo que el tipo no va a volver, o sea, usaría la diplomacia. Anda tranquilo y volvé cuando tu papá se muera. No, Jesús le dice, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo creo que ese se murió ahí nomás y lo enterraron ahí. Hermano, porque seguir a Jesús no es tan fácil como a veces nos hemos pensado. Entonces sigue diciendo Pablo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. En la otra versión dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y comienza a enumerarlos, y quiero, hermanos, que veamos un poquitito una por una. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las obras de la carne son las cosas que hacíamos cuando no éramos cristianos, y no hay algo más equivocado que eso. Es decir, yo antes en el mundo era un borracho Entonces asumo que eso es una obra de la carne Entonces ahora que soy cristiano no me borracho más pero, Y las obras de la carne ya no tienen más nada que ver conmigo Y no hay nada más alejado que eso Cuando yo leí este listado, hermano Le aseguro, le aseguro, le pego a la mitad Y usted va a ver a medida que los nombremos Cómo se va a dar cuenta Que muchas cosas vamos a tener que replantearnos Ahora, ¿cómo...? ¿Funciona un deseo? Póngase a pensar, ¿cómo funciona un deseo? En la mente. Es un proceso automático. Yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo y ustedes me van a responder. Vamos, yo les voy a dar dos pistas y ustedes me van a responder dos palabras. Escuchen esto: sábado, 4 de la tarde, lloviendo. ¿Quién fue? Torta frita, papá. Los planetas se alinean. Sábado, 4 de la tarde, se nubló. Caen las primeras tres gotas y vos entras a buscar la harina, la grasa, que no te... porque tenés que hacerte las tortas fritas con el mate. ¿Sí o no? Vas al cine, estás haciendo la cola. Pochoclo. Vos si entras a ver una película sin pochoclo, hermano, no sé, no entendés los subtítulos algo, porque son incompatibles. El deseo funciona automáticamente Funciona automáticamente Es un proceso natural Lo deseo, lo pienso, se me antoja Y voy y lo hago ¿Cómo hago yo para darle rienda suelta A un deseo de la carne? Voy y lo hago Si tengo un deseo de inmoralidad sexual Y yo le doy rienda suelta a eso ¿Qué hago? Me gasto 100 mangos, 200 mangos ¿Cuánto vale? Si quiero emborracharme, que es un deseo de la carne, ¿a cuánto me sale? Una botella de whisky, quedo salgo de acá, caminando, gateando marcha atrás y en contramano. ¿Por qué? Porque el deseo simplemente lo acciono, se me antoja y lo quiero y lo hago. ¿Cómo funciona el deseo de la mujer cuando viene con la tarjeta de crédito? Lo ve, se convence de que está bien y entra y lo compra. Así funciona el deseo Entonces, vamos a ver estos puntos Inmoralidad sexual Quiero creer que ninguno de los que estamos acá Tiene una vida sexual O que vive una vida en inmoralidad sexual Quiero creer Pero, ¿cuántos a veces con el televisor Mirando, bailando por no sé dónde Con un caño de agua, de luz y ninguno lo ve, pero todos saben quién fue eliminado, quién, quién estuvo nominado. Se la saben todas, pero ninguno lo ve. Está como a Cristina, no la votó nadie, pero es presidenta. Y a Tineni lo no ve nadie, pero tiene el rating. ¿Qué pasa entonces? Inmoralidad sexual. Hoy, hermano, vivimos bombardeados por este tema. La inmoralidad sexual está hasta en los dibujos animados. Dibujos japoneses, internet, televisión, diarios. No te podés comprar una revista porque encontrás publicidades que tienen que ver con eso. Estamos invadidos. Inmoralidad sexual. Dos, impureza. ¿Qué es la impureza? Es todo aquello que perdió su diseño original. No es solamente algo contaminado, es algo que perdió el contenido original, impureza. Pasiones sensuales o pa pasiones, hay otra versión que dice, pasiones desordenadas. Le voy a decir una cosa, hermano. Pasiones desordenadas. Domingo, 3 de la tarde, superclásico, dirige Pesota. ¿Qué cobrás? Pedazo de... ¿Sí o no? O eso, lo, o eso pasa allá en Buenos Aires nada más. Gente que por un partido de fútbol se transforman, insultan, se agarran a los puñetados cristianos hermanos ¿eh? que lo haga la gente que no tiene a Cristo es, es de esperarse pero cristianos que de repente hasta postean en Facebook malas palabras al otro equipo eso es una pasión ¿está mal la pasión? ¿está mal mirar fútbol? no pero sí está mal desenfocarse de esa manera pasiones desordenadas Idolatría Quiero creer Que ninguno de los que está acá Tiene en la billetera Una estampita de gauchito Gil Quiero creer Si usted tiene ¿eh? O de la virgencita de Satanudo No sé, todas esas San Expedito, Que más que orarle Te dan ganas de darle factor ajeno Alguno de esos Hermano, usted no puede andar con eso en la billetera Tírelo ¿Eh? Digo esto porque por ahí hay gente que viene por primera vez O por, no sé, son nuevitos. Está bien, no sirve eso, tírelo. Pero, hermano, ¿cuántas veces idolatramos pastores? ¿Cuántas veces idolatramos gente? ¿Cuántas veces, el peor de los casos, nos idolatramos a nosotros mismos? Idolatría, hechicería. Quiero creer que ninguno de los que está acá termina la reunión y se va a un curandero a que le diga que le tire las cartas a ver cómo le va a ir en la semana. O que le lean la borra del café O que le lean la mano Quisiera creer que ninguno de los que está aquí Hace eso Pero la Biblia habla también de que la murmuración Es como la hechicería Y en ese hermano Estamos hasta las manos todos Todo El que me dice que no Pero se le va la de mentiroso también Hostilidad Hay otra versión hostilidad A ver si me ayudan ahí Enemistades donde dice hostilidad, enemistades, hermano. ¿Cómo estamos? Familias enteras que están enojadas. ¡Ja! Ahí viene esa chiruza para acá. Y encima se me sienta atrás. Hasta el olor a chiruza le siento. Te cambiás de banco. Venís por la calle, ves que viene allá y echando humo por allá. Te cruzás así de enemistades. Estamos llenos, hermanos, de eso. Otra dice peleas, ni hablemos. En otra versión dice pleitos, celos, hermano, en la familia. ¿Cuántos están de novio acá? ¿Y casados, solteros, divorciados, viudos? Llega una hora tarde llegaste del laburo. ¿Dónde estabas? Tardás 15 minutos de venir y ya llevas una hora. Te quedaste, ¿no? Te quedaste hablando con la secretaria. Y, empe... Pará, y el otro flaco viene todo roto porque pinchó la goma, capaz. No, pero celos, ¿eh? maquinaciones. Arrebatos de furia. O sea, vos fijate lo que está diciendo Pablo. Pablo dice obras de la carne. ¿Estamos? Y estamos mencionando cosas cotidianas que vivimos todos los días que tienen que ver con eso arrebatos de ira. O sea, Pablo dice, si vos te calentás, si vos tenés un momento donde te enojás y se te salen las tuercas y empezás a los gritos, ese arrebato de furia es una obra de la carne. Disensiones. ¿Saben lo que es una disensión? Pensar diferente. ¿Ves por qué te digo que cuando las leí le pego pero a la mitad seguro? O sea, Pablo dice, si, hay, si dos de ustedes acerca de un tema piensan diferente y se quedan los dos tercos no porque es así no porque es así no porque es blanco no porque es gris no porque es negro dos personas tres opiniones Pablo dice son unos carnales impresionante ambición egoísta discordias divisiones ni hablemos envidia borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Hermano, llévese ese versículo a su casa Gálatas 5.19 Léalo, reléalo, busque varias versiones Y póngase a pensar acerca de esto Todas las cosas que nosotros tenemos que cambiar Y Pablo dice, permítanme repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida No hereda el reino de Dios ¡Ah! O sea, cualquiera de nosotros sabemos que si tiene una vida paralela, si tiene un amante, si, hace, eh, si comete pecados de adulterio, usted sabe que no entra en el reino de los cielos, se cae de maduro. Si usted asesina a alguien o roba, usted sabe que no entra en el cielo. Pero Pablo dice, cualquiera que lleve cualquier una clase de vida como esta, no hereda el reino, o sea... Si vos sos un calentón, y acá está lleno de tano, esta palabra es, viene como anillo al dedo. Si usted vive teniendo arrebatos de ira, usted se pierde el cielo. Usted no hereda el reino de los cielos. Y hermano, cuando usted se encuentra con este tipo de gente, uno no lo puede creer que se enojen por tantas cosas. Se le quema la comida, rompe todo. Se le quemó la camisa con la plancha, rompe todo. Eh, lo despiertan de la siesta, sale... Pues sí, ¿cómo puede ser? Vas por la calle en el auto, se te cruza un tachero. ¡Bum! El Señor es mi pastor, nada te faltará. Y tu abuela con tu tía... Con... ¿Sí o no? Obras de la carne. Ahora, Pero ahora viene la parte más difícil del mensaje. Porque ya acá encontramos un montón de cosas que usted y yo tenemos que cambiar diga conmigo deseos de la carne diga conmigo frutos del espíritu ¿cómo funciona un deseo? voy y lo hago voy y lo hago está fácil pecar cinco minutos te tenés que convencer en la mente y hacer un desastre ¿sí o no? ¿cómo obtengo un fruto del espíritu? por eso es fruto ¿cómo me como una manzana? bueno voy, paro al costado de la ruta acá y me la como no, tampoco se puede ¿Me voy a la verdulería? Sí, pero si no tuviéramos esas opciones. Usted tiene que agarrar la, 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 la tierra, abonarla, sembrar la semilla, cuidarla, regarla, que crezca el árbol. Después de dos años, posiblemente, un árbol frutal comienza a dar, ¿qué? Fruto. Entonces, después usted puede agarrar ese fruto y disfrutarlo. ¿Cómo hago un deseo de la carne? Instantáneo ¿Cómo tengo un fruto del Espíritu? Necesito sembrarlo, cultivarlo, trabajarlo Fíjense esto Vamos a leer los frutos ¿Cuántos se saben los frutos del Espíritu? Dice Pablo En cambio la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es Amor, alegría, gozo, paz Paciencia, gentileza, benignidad. Yo mezclé varias versiones. Bondad, fidelidad, fe, humildad, mansedumbre y control propio, templanza. Y fíjense, Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. ¿Qué es que no hay ley? Que podés hacer todo lo que vos quieras. Acerca del amor, vos podés hacer, no hay ley, no hay algo que te impida nada. Acerca de la paz, acerca de la fe, acerca de la humildad. No hay límites. Pero el fruto te lo tenés que ganar. El deseo de la carne lo haces, pero el fruto te lo tenés que ganar. Por eso, hermano, usted tiene que tener cuidado cuando le pide algo a Dios. Cuando usted le pide paz a Dios, no es que no se a ver, bueno, ahí te mando a Miguel o a Gabriel que es el mensajero con una bolsita de paz para mi hermano. no. Lo más probable es que si vos le estás pidiendo paz al Señor, ¿eh? ¿viste que cuando te grita porque se te quemó el huevo frito, vos decís, dame paz, Señor, porque le parto el sartén en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cuántas han orado así? Dame paz. Lo más probable es que al otro día se te queje porque le quemaste los fideos, no sé. ¿Por qué? Porque la paz... No es algo que usted puede ir y conseguir un kilo por ahí, ni se puede inyectar una, una dosis de paz, ni tomarse ni hacer un tratamiento de paz. Usted lo que necesita es pasar un proceso para que en mi interior el fruto del espíritu que se llama paz comience a germinar, comience a crecer, comience a dar un fruto y después de un tiempo pueda disfrutar de la paz si usted está buscando paz lo más probable es que alrededor se genere una crisis tan grande que usted termine casi con chaleco de fuerza ¿para qué? para que cuando pase ese proceso la paz la pueda disfrutar, si usted está buscando amor, lo más probable es que en vez de amor le va a poner al lado una persona que no la quiere pero ni ni la madre, nadie inamable Y vos decís ¿Cómo me manda? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo Que se llama amor A través del de trato con esta persona Que no la quiere nadie Va a hacer que en mi vida Ese fruto crezca Y a su tiempo yo pueda disfrutar Piensa en cualquiera Gentileza, paciencia Alegría, gozo ¿Qué? Usted se piensa que el gozo que se obtiene, venimos, oramos y ahora le agarra la carcajada Y sale riéndose, entonces ahora tiene más gozo, no El fruto del espíritu necesita crecer y germinar Necesitamos volvernos y transformarnos en chacareros de los frutos Chacareros espirituales Todos, absolutamente todos, tenemos un Dr. la dentro y un Mr. Hyde todos tenemos adentro los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Les voy a dar una versión más moderna. Todos tenemos al doctor Banner y al increíble Hulk adentro nuestro. El tema es, hermanos, cada día, ¿cuál de los dos gana? Al final del día, y esto va a ser una lucha que usted tiene desde ahora hasta que Cristo lo venga a buscar, absolutamente todos los días. Cuando llega el final de la noche, cuando usted se acuesta los últimos cinco minutos en la cama, sería bueno que nos preguntemos cuál de los dos ganó. A lo largo del día, cuando se me cruzó el taxista, ¿quién ganó ahí? Doctor Shecky o Mr. Hyde. Cuando me gritó porque se me quemó el huevo frito, el churrasco o el asado, ¿quién ganó ahí? El doctor Banner o me transformé en el ogro verde y rompí todo. Cuando tengo la opción de hacer lo malo, ¿quién gana? ¿Qué hago? ¿Arranco el fruto como hizo Eva o tengo el dominio propio y elijo por Dios? ¿Cuántos vieron Hulk, la 2 o la 1? Me encanta la 2 porque el tipo tiene un conteo. Los que vieron Avengers ahora también lo van a ver. Va contando los días sin incidentes. O sea, días sin incidentes es que no se transformó en el verde y rompió todo. Va contando 10 días sin incidentes, 15 días, 20 días, 100 días sin incidentes. Y hermano, nosotros tenemos que ser así porque hay algo que se llama gracia y que es espectacular. Que cuando usted y yo damos rienda suelta a alguno de los deseos de la carne, sea ira, sea enojo, sea algún tipo de pecado eh, sexual, moral... Cualquiera de esos pecados El Señor está dispuesto A volver a perdonarnos Eso es impresionante No quiero decirle que usted ahora tiene Tarjeta verde para salir a pecar No Pero es interesante que cuando por error Uno de nosotros caemos Y les puedo asegurar que ustedes se van a equivocar bastante De acá hasta que Cristo los venga a buscar El Señor Dio y pagó el precio más alto Por su vida y por la mía y nos da todos los días una nueva oportunidad. Es por eso que las misericordias se renuevan cada cuánto. Cada mañana. Cuando vos abrís los ojos, el Señor dice: "Hey, hoy arrancamos de cero. Hoy tenemos la cuenta en cero. Vamos. Un día sin incidentes. Dos días. El tercero fuiste. Vos decís, ay Señor, no pude, no pude. El Señor dice, hey. Vamos de cero. Un día. Dos días. Tres. Ya podés. Cuatro. Cinco. Diez, vamos ahí. Eso le pasó a Pedro, hermanos. Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, antes me van a tener que matar a mí, antes que te toquen un pelo a vos. Le dijo, Jesús, tranquilo, que antes que cante el gallo, vos me estás negando. Ese se me dice, no, le dijo Pedro, vos estás loco. Cuando cantó el gallo, sonó la corneta la tercera vez, Pedro se acordó y lo había negado las tres veces, blasfemó, hizo cualquiera y no se lo pudo perdonar. Pero entonces Jesús cuando volvió Lo fue a buscar le ¿Qué le dijo? ¿Viste que me ibas a pecar? ¿Me ibas a traicionar? ¿Le dijo así? ¿No? ¿Lo acusó? ¿Le dijo ahora te vas al infierno? ¿No? no, ¿Qué le dijo? ¿Me amás? Sí Bueno, ya está Vamos desde cero Hacé lo que tenés que hacer Apacentá mis ovejas Y hacé la tarea por la cual yo te diseñé Olvídate de lo que pasó Yo ya sabía que me ibas a negar ¿Me, me amás? Sí Vamos a hacer juntos lo que tenemos que hacer apacentar la iglesia Hermano, usted tiene todos los días la oportunidad de decidir por las buenas obras de Dios. Y termina Pablo diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. ¿Cuántos son de Cristo? La mitad. El resto sabe Dios de quién son. ¿Cuántos son de Cristo? Hermano, entonces usted, los deseos de la carne, todos los días, usted tiene que clavarlos en la cruz. Clavarlos en la cruz. Cuando hay uno que ahí quiere medio resucitar, le pega otro clavo más. atrás. Cuando viene la ira a querer venir a su vida, no, dice, no, vos estás clavado en la cruz con Cristo. Yo nací de nuevo y Dios dice, de atrás te viene alentando, vamos, tres días sin incidente. Cuatro días, rodo, sin enojarte, sin calentarte y arrancarte los pelos. Que, y así, vamos vamos César no le cortes el cogote como a los, a los clientes Ahí, ¿ves? te agarra la ira con la navaja en la mano y fuimos ¿Eh? hermano Dios también en, en Levítico dice he puesto delante de ti hoy qué, el bien y el mal escoge el bien para que tengas largos días y usted lee ahí todos los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Hermano, elija el bien. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hermano, usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dejar los deseos de la carne, que a veces no necesariamente son esos pecados groseros que uno puede pensar. Lea de vuelta esta lista en su casa. Ira, enojo, divisiones, peleas, contiendas, celos. Cosas que cotidianamente muchos de nosotros luchamos a diario y se han hecho un hábito. ¿Eh? No sé si me ayudas con el pianito, Uri, los músicos. Pónganse de pie y vamos a orar. Quiero que, no solamente voy a orar yo, sino que quiero que usted... Que también tiene Una relación con Dios Y Dios también lo escucha a usted ¿Sabía eso? ¿Cuántos tienen una relación Con Dios acá? ¿Cuántos tienen una religión acá? Ah, están despiertos ¿Cuántos tienen una relación con Dios? ¿Cuántos pertenecen a Jesús? Fuimos comprados el Señor está cerca de cada uno de nosotros el tema es que hay veces que nos acostumbramos acá ay voy a la iglesia que me oren ¿por qué no ora usted hermano? si Dios también lo escucha usted ¿tamb también es hijo <risa> todos fuimos adoptados si usted no es hijo cambie esa mentalidad todos fuimos comprados y por el solo hecho de creer en Jesús, se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si nosotros cuando nuestros hijos nos hablan, los oímos, ¿cuánto más Dios que es un papá perfecto? Por eso le pido que ahora con sus palabras, con sus propias palabras, tenga una oración. Y le pida a Dios que lo transforme, que lo cambie. Pídale allá al Señor que le dé las fuerzas para cada día poder vencer. a esos deseos de la carne y que los frutos del Espíritu sigan creciendo en nuestra vida cuando venga algún deseo de inmoralidad de impureza de pasiones desordenadas de idolatría de hechicería, de ganas de murmurar de criticar peleas, celos Furia, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, todo tipo de vicios, abusos. Pídale al Señor ahí, Señor, ayúdame. Quiero serte fiel, transformame. Cada día quiero parecerme más a ti. Señor, transformá y moldea mi carácter de manera tal que nada se interponga entre nosotros Señor, quiero conocerte cada día más, cada día más profundo Señor, y te pido que me ayudes a desarrollar en mi vida cada uno de los frutos de tu espíritu Amor, alegría, gozo, paz, paciencia, gentileza, benignidad Bondad, fidelidad, fe, humildad, mansedumbre Dominio propio, templanza Señor que eso crezca en mí sin medidas Para que el mundo vea y para que el mundo crea Levante sus manos ahí Donde está Levante sus manos y diga al Señor: Yo quiero ser, yo quiero ser como tú. Yo